2: שלום לכם, אנחנו כאן בשלושה שיודעים. אנחנו uh, מתחילים את השבוע הזה יום ראשון, ואנחנו עדיין בתוכה של uh, מלחמה קשה. לוקחים כאן אוויר אתכם, בלי פוליטיקה, בעוד מהדורה מיוחדת של שלושה שיודעים, ומסתכלים על המציאות מזווית מדעית. אנחנו uh, כאן בצוות, עמיתי פוקמן, שלום עמיתי. אהלן
3: רונה, מה שלומך?
2: טוב, טוב שאתה כאן.
3: טוב שאת כאן.
2: ו... יגענו אז... לא
3: שבוע כבר לא גמרי,
2: ניגש. לא נפגשנו כמעט שבוע, וטוב לראות אותך, את זיו פניך.
3: תודה, תודה.
2: וגם הצוות שלנו, אלכס לויקר, העורכת שלנו, איתמר בנימין, המפיקה, וחן עוז, על הביצוע הטכני, הם כולם כאן. ואנחנו אה, נתחיל את השעתיים האלה, נדבר על לחצות את הסערה, איך מורידים לחץ, נשמע, על שיטה חדשה, מתאימה בדיוק לימים האלה. נדבר על פלצבו, אצל בעלי חיים, מה קורה כשנותנים להם... הם תרופות דמם, מסתבר שגם עליהם זה עובד, תכף נבין איך. נדבר על חשיבותה של שינה טובה. וואו, אני לא מצליחה לישון כל כך בלילות. נדבר על זה. אתה מצליח לישון, אמיתי?
3: כן, אבל אני, אני מביא את עצמי לרמת התשה כזו שכבר אין ברירה, זה כבר פשוט הגוף כבה.
2: אתה כמו ילדים קצת.
3: לא קצת. לא קצת. לא קצת.
2: <laughs> <laughs> ונדבר גם על הסבר חדש ומפתיע, על התאחדות הדינוזאורים, שכולנו כל כך מנסים להבין לאן הם נעלמו ולמה. אז יש עכשיו הסבר מעניין. זה ועוד דברים יהיו כאן בשעתיים הקרובות. אז אנחנו
3: תכף מתחילים. יוצאים לדרך. יוצאים
2: לדרך. אנחנו אה, כאן, אה, בשלושה שיודעים, וכאן תרבות, ואנחנו רוצים לספר לכם על יום שידורים חדש, אה, שיהיה מחר, אה, והוא מאוד מאוד מרגש ונוגע. שיר פרידה הוא שמו של יום השידורים. אה, תחנות הרדיו של כאן, במשדר הנצחה, במלאת חודש למלחמה. כבר עבר חודש מהטבח הנורא, הוא אה, ביום שבת, אה, שש בבוקר. לכל מי שנלקח מאיתנו היה... השיר שליווה את חייו, שיר שהפך לשיר פרידה. מחר, במלאת חודש למתקפה הרצחנית על ישראל ולפתיחת המלחמה, תחנות הרדיו של כאן ישדרו במהלך היום מיזם הנצחה מיוחד, שבמרכזו בני המשפחה, חברים ואוהבים, יספרו על יקיריהם ועל השירים שהפכו לזיכרונות. לאורך היום ישדרו התחנות, כאן 88, כאן ג', כאן תרבות וכאן מורשת, את ההקדשות שהקליטו עבורנו חברים ובני משפחה בקולם. דרך השירים נכיר את האנשים שמאחורי השמות והתמונות. נשמע על אופיים, התחביבים שהיו להם, הבדיחות שהצחיקו אותם, והאבות שידעו לפני שנגדעו באיוון. לצד הזיכרונות והסיפורים, נשמיע לאורך היום גם את השירים שנוגעים לכל אחד מהנופלים. מחר, כל היום, בתחנות הרדיו של כאן, וגם אצלנו, בכאן תרבות.
3: טוב, נעשה מעבר חד. באמת, הוא לא כזה חד. אנחנו נתחיל בעיסוק ב- ב- שחזרנו אליו, אבל אמרו לנו שככה זה חשוב, כמו טיפול, לחזור על הדברים האלה ולנסות להגיע למקומות שונים. אז עכשיו נדבר על מודל טיפולי חדש שפיתחה מי שאנחנו הולכים לשוחח איתה. לחצות את הסערה, מודל טיפולי להתמודדות עם לחץ. נגיד שלום לדוקטור לירז כהן ביטון. שלום.
2: שלום, אחר צהריים טובים. שלום, לירז.
3: נגיד מנהלת מערך סוציאלי במרכז השיקום עזרה למרפא בשדרות ומרצה בפקולטה לעבודה סוציאלית באשקלון.
2: זה בדיוק מתאים, המודל הזה שאת פיתחת לימים האלה, לצערנו. את לא ידעת, אבל מצד שני כן ידעת, כי הייתה לנו קורונה, ואנחנו מוקפים במצבי לחץ. ובעצם כולנו זקוקים לאיזושהי דרך להתמודד איתם. ובעצם, ספרי קצת למה בכלל פיתחת מודל למצבי לחץ, מה הביא אותך אל הדבר הזה?
4: אז קודם כל לחץ הוא דבר שכולנו ככה מתמודדים איתו, גם בשגרה וגם בחירום. אנחנו נוטים לערבב הרבה פעמים כל מיני מושגים כמו לחץ, חרדה, פוסט טראומה, אבל לחץ יכול להיות גם דבר בריא, הוא דבר טוב הרבה פעמים, הוא יכול להניע אותנו ולהיות פרודוקטיביים יותר. ובעצם כתושבת שדרות מהיום שנולדתי, כל הנושא נושא הביטחוני, ההתמודדות עם לחץ, עם מצבים של חוסר בהירות, של חרדה הרבה פעמים, של מצב ביטחוני מערער. זה דברים שפוגשים, גם את המטופלים, ככה שאנחנו פוגשים במרכז השיקום. וגם, אתם שומעים אותי? כן, אנחנו כן, שומעים כן, אותך. רב. כן,
2: אוקיי. את, את, את נשמח, נשמח רב. נשמח אם תשפרי קצת, קצת, אם כבר שאלת, את הקליטה שלך, את עם רמקול או משהו כזה. אז נשמח שתדברי ישר אה, על הטלפון, אם אה, אפשר. כן. אז הנה, אנחנו נשמע אותך יותר טוב, קפצנו על ההזדמנות, כי את אה, אומרת אה. דברים חשובים ורצינו לשמוע. אוקיי, אז... Oh. כן. עכשיו זה יותר טוב. עכשיו זה נהדר, תודה לך. כן, אז אנחנו איתך לירז. אז בעצם, את אומרת, לחץ יש כל הזמן. את משדרות, אז זה מלווה את החיים בכל מיני מצבים. את מכירה את זה גם באופן אישי. את אגב עכשיו, את בשדרות או שאת מהמפונים?
4: אני מהמפונים. בעצם שדרות התחלקה למספר מוקדים ופינתה את כל תושביה. מי שרצה להתפנות, יש עוד מספר בתי שנותרו ככה בשדרות. והיא הקימה מעין עיריות קטנות ככה בתוך כל אזור שהיא פינתה אליו תושבים. אז אני הגעתי ככה לתל אביב מתוך ניסיון לתכלל מענה החוסן שמקבלים פה מפוני שדרות. וזה ככה אנחנו פוגשים אנשים באמת במציאות מאוד מאוד מורכבת, מפונים מביתם, מנותקים מכל מה שהם מכירים, קהילות, משפחות. מנסים לייצר איזושהי שגרת
3: חירום כזו או אחרת. בואי נדבר רגע על המודל שלך, כמו, את יודעת, בדרך כלל כשהדברים באים מהשטח, מקבלים תשומת לב שלא רואים. תני דוגמה, כשעמיר פרץ היה שר ביטחון, הוא הבין, גם כן את תושב שדרות, הבין שהעורף צריך כיפת ברזל, הרים את כיפת ברזל, והנה, גם כן תושבת שדרות, מזהה מהשטח מוד... איזשהו צורך של מצבי לחץ ולחצות את הסערה, זה המודל שלך. ספרי לנו על עיקרי המודל.
4: אז מודל לחצות את הסערה בעצם באמת התגבש מהשדה, מתוך העבודה במרכז השיקום, עזרה למרפא וגם מהעבודה בקליניקה. תחילה הוא התחיל כאיזושהי ארכת ציור, זה בעצם מודל מטאפורי, שבו אנחנו בעצם משתמשים מהעולמות של הים. לחצות את הסערה בעצם מדמה סערה, איזשהו אירוע שנקלענו אליו, אנחנו קצת לא יודעים איך להמשיך. כל אחד מאיתנו יכול לדמיין איזשהו אירוע כזה שהוא עבר בחייו, הוא בחייו. ובעצם יש חוסר בבהירות הדרך, לא ברור לאן הולכים מכאן, אז בעצם הערכה מגיעה כערכה ויזואלית עם מדבקות, ששם בעצם יש לנו ים, גשר, גלגל הצלה, עוגן, מגדלור, מצפן, ובעצם דרך השימוש באמצעים המטאפוריים אנחנו מספרים את הסיפור של המטופל, ועוזרים לו בעצם למצוא את הדרך, את הנקודה שבה הוא רוצה להגיע אליה בגשר.
2: אז בעצם יש כאן <כל> אמצעים <המצאים>, מטאפוריים, <מצייע> ומה שהזכרת, שיש את הדברים האלה, ויש גם שביעי, נדמה לי, חבל, הם בעצם דברים שרובנו... מכירים אותם. זאת אומרת, אנחנו מבינים למה ים כשיש שערה, אנחנו מבינים למה עוגן או למה חבל. לא לקחת דימויים מאוד רחוקים, לא נתת לנו אה, כוס או אמבטיה או אה, 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 תמונה על הקיר. זאת אומרת, אלה דברים שמראש מתחברים לנו לאיזשהו סיפור של שערה.
4: נכון. המטרה הייתה בעצם להשתמש בעולמות שהם לנו, כי כשאדם נמצא באיזשהו מצב של מצוקה, או לחץ, אנחנו לא רוצים לאתגר אותו עוד יותר, אנחנו רוצים להביא ככה מהמקומות היותר מוכרים, שירגיש כאילו איזשהו מרחב קצת יותר קל, אה, לפתוח בו שיח, לתת לו עוגנים, שקצת יותר קל לו להבין את המשמעות המטאפורית שעומדים מאחוריהם. כשאני שואלת מטופל, לצורך העניין, אה, מהו עוגן בשבילך? אז אנחנו מתבוננים בשאלה של מה מחזיק אותי, או מה מחזק אותי, ולפעמים גם מה תוקע אותי, כי עוגן הרי מייצב את הספינה בים, ולפעמים באותו מקום. אז יש שיח שהוא ברור, זאת אומרת, אני לא צריכה להסביר מה זה הכלי הזה שאני מבקשת ממנו לתת לי עליו דוגמה, אלא זה דברים שבדרך כלל מרבית האנשים מכירים ככה טרם הגעתם לטיפול.
2: וכולנו משתמשים בהם באותו האופן כשאת מדברת עם מטופלים או אנשים שעברו כרגע איזשהו דבר, אפילו עכשיו, המלחמה הנוראה הזאת, רובנו נגיד על גשר את אותו הדבר.
4: הרבה פעמים כן, וכשלא, אז אני שומעת קודם כל מה המטופל אומר, ולפעמים אני מדייקת. למשל בגשר אני אשאל אותו לאן הוא היה רוצה להגיע, ואיפה הוא עכשיו. כי יש פה נקודה גם, לפעמים כשאנחנו מתבקשים לתת איזשהו היבט ויזואלי לתחושות ולרגשות שלנו, אנחנו בעצם מספרים את הסיפור, ואולי בפעם הראשונה לעצמנו גם, ופתאום זה לא כמו שזה מדומיין לנו בראש, אני לא מרגיש שאני עמוק בתוך הסערה, אני בעצם קצת אחרי. ויש משהו בהיבט הוויזואלי שעוזר לי רגע להתבונן על סיטואציה כמו שהיא נראית עכשיו, ולא כמו שאני מדמיין אותה בראשי.
2: זה מעניין. אז אני רוצה להגיד שיש המון, הרי לחץ אה, זה משהו שמתעסקים איתו המון בפסיכולוגיה, ויש המון גישות טיפוליות אה, מכל מיני סוגים. אה, אסטרטגיות להתמודד עם לחץ, יש כאלה שממוקדות בבעיה, יש ממוקדות רגש, יש כאלה שמדברות על פסיביות, למשל. אה, אנחנו נראה כל מיני סוגים של התמודדות. אה, במה בחרה הגישה שלך ולמה? זאת אומרת, מה את בחרת בתוך כל הים הזה של האפשרויות?
4: מעניין שאת אומרת ים אפשרויות ב...
2: נכון, ראית, ראית, <laughs> אני משתמשת <laughs> בשמלים שלך, אני <laughs> איתך. <תח. laughs>
4: לגמרי. אז אנחנו ככה, באמת, המודל במוקד המחקר, במוקד המאמר, בעצם יושב על למוקד, טיפול ממוקד רגש, ובעצם אנחנו מבינים שיש לנו סכמות של רגש שמופעלות בתוך הסיטואציה, בתוך מקומות הלחץ, וטיפול ממוקד רגש מושפע במידה רבה מהזרם הקוגניטיבי התנהגותי. ובעצם הוא מושפע ממקורות שונים, ביולוגיים, רגשיים, קוגנטיביים, התנהגותיים, פיזיולוגיים, חברתיים, תרבותיים, בעצם הכל יושב שם, מנעד הרגשות שלנו מורכב מהרבה דברים שאנחנו מביאים איתנו. אחד הדברים שאנחנו מוצאים שאין לאדם שהוא נמצא בתוך מצב של סערה, זה חמלה עצמית. אנחנו מוצאים שאנשים מגיעים עם כעס כלפי עצמם על חוסר ההתמודדות, עם איזושהי תחושת מצוקה מאוד מאוד גדולה. אנחנו, המטרה היא באמת לעבור איתם בין מצבים של מחלה, חמלה, החלמה. שכדי להגיע למצב של החלמה, כדי להגיע למצב של קבלה, של התמודדות עם המצב, אנחנו חייבים לעבור דרך העולמות של החמלה העצמית, של הקבלה העצמית. הטיפול ממוקד רגש נותן בעצם איזשהו מקום אה, יותר ברור לתוך הדבר הזה, הוא עונה על סוגיות מורכבות של חרדות, של משברים. אנחנו רוצים לסייע למטופלים דרך הטיפול ממוקד רגש, להיעזר בעצם ברגש שלהם, בפרץ הרגשות שלהם, לווסת אותם מצד אחד, לראות שהם לא מציפים אותם מדי, אבל לתת להם גם לחוות את הרגש בטיפול, לעודד אותם להוציא רגשות על כל המינדס הרחב שלהם. בגדול זה, זה כלי שככה נועד לשתף ולקדם את השיח איתם בחלקים שהרבה פעמים יותר קשה להם לגעת בהם. אני רוצה לתת דוגמה, ואולי זה ככה יהיה יותר קל, כשאני שואלת מטופל שנמצא ככה באיזושהי סיטואציה מאוד מאוד מורכבת, מה עוזר לך? מי, מי? מה עוזר לך להתמודד? אין לי אף אחד, אני לבד כאן, אני... באמת, אין לי שום דבר, אני לא מתמודד. כשאני יורדת איתו לעומק ואני אומרת לו, בוא, תספר לי על מישהו מהמשפחה, על חבר, על שכן, שהוא איזה גלגל הצלה, שאתה יודע שאתה נמצא באיזושהי סיטואציה מורכבת, אתה יכול לפנות אליו. ואז הוא אומר לי, אה, ah, כשאת אומרת גלגל הצלה, אז באמת, יש לי את הדודה הזו, והיא בשבילי כמו אימא, והיא טיפלה בי והיא עשתה, והיא... פרץ של רגשות יוצא ממנו על ההיבט המקום הזה, ושם אנחנו עובדים. ממקל. מה זה בשבילך שיש לך מישהו שהוא גלגל הצלה? מה זה בשבילך להרגיש מוגן? איך אתה יכול להרגיש את זה עכשיו במצב של אי-הוודאות?
3: האם <אם> המודל הזה הוא מודל שאפשר לעשות אותו רק בקליניקה, או שאתם... את יכולה גם להמליץ לבן אדם... גם שלא נמצא במסגרת טיפולית, לקחת את זה, לצייר. ראיתי שיש ממש את המדבקות, לא יודע, אפילו להדפיס, לרשום לעצמי קצת... אז
4: כמו שאמרתי,
2: לא כל אחד נמצא בטיפול, חשוב להגיע. עכשיו, לא כולם יוכלו גם להגיע לצערנו, זאת תהיה תקופה שייקח זמן עד שאנשים יגיעו לשם. כן, אנחנו איתך.
4: אז אני אומרת שקודם כול זה התחיל כציור בהתחלה. בהתחלה הייתי מבקשת ממש מהמטופלים לצייר. לצייר לי את הסערה, לצייר את הגשר. את גלגלי ההצלה. אבל אז אנשים היו נתקלים אה, במצוקה של, אבל אני לא יודע לצייר. הרגשתי שזה חסם mm. עבורם. שבעצם, בזה שהם לא יודעים לצייר, הם לא מוכנים להתמסר ולנסות אפילו להשתמש בכלי. ולכן ערכת המדבקות ככה נוצרה.
3: אגב, גם מבוגרים, אה, מבוגרים גם זורמים איתך? זה
2: למבוגרים, אני חושבת, לא? זה נועד לילדים? גם
4: זה גם וגם, כן. התאמת השיח היא בהתאם למי שאנחנו מטפלים בו, אבל באופן עקרוני זה גם וגם. לשאלתכם הקודמת, ככה, איך אפשר להשתמש בזה, אז גם עכשיו שאני פוגשת תושבים, ככה, אפילו לא הגדרת מטופלים, הם לא פנו לטיפול, תושבים מבולבלים, הם בכלל לא יודעים מה יהיה מחר, מתי נוכל לחזור לשדרות, מתי לא, מה יהיה איתם. אני ממש פותחת דף ואומרת להם, איפה אנחנו עכשיו? איפה הייתם רוצים להגיע? מה יכול לעזור לנו עכשיו? מי נותן לכם את האור בתוך הדבר הזה? מה קרש ההצלה שהייתם רוצים ככה לקבל? ממש מדברים את הדבר הזה ואפשר להשתמש בזה, אפשר לעשות את זה לעצמנו, אפשר שמישהו אחר יעשה את זה עבורנו ורק ישאל את השאלות. זה לגמרי כלי שאפשר להשתמש בו גם בלי ערכת מדבקות. ואפשר גם לקבל את ערכת המדבקות,
2: בשמחה. אז הכי טוב זה באמת לדבר איתך, או לקבל את ערכת המדבקות, אבל אמרנו, גם מי שכרגע מאיזושהי סיבה לא מגיע לדבר הזה, אפשר לעשות את זה אה, בעצמך או בעזרת אחרים. את עושה את זה לעצמך? את משתמשת בזה עכשיו, כשאת ככה מפונה, לא
4: ליד הבית, כשקשה? אה, לעצמי לא עשיתי את זה, אבל כן עשיתי את זה לילדים שלי. יש mm-hmm. אה. אה, לי חמישה ילדים, וככה... שיהיו בריאים. התלבטת. אמן, תודה. <laughs> וככה בהתחלה עוד היינו בשדרות, בחרנו להישאר בשדרות כשהתחיל הפינוי, זה הרגיש כמו המקום הכי בטוח, והייתה עוד קהילה שככה שצריכה את העזרה שלנו. ובשלב מסוים שהגיעה ההצעה באמת להגיע לתל אביב ולהיות פה עם התושבים, אז בסוף אני... זו לא החלטה אישית שלי, זו החלטה שכל המשפחה הייתה צריכה לקבל, וממש השארתי עם הילדים, ועבדנו, כל אחד עם הערכה שלו. מה יהיה חשוב לו, מה גלגל הצלה בשבילו, איפה הוא ירגיש יותר בטוח, מה העוגנים, מה, מה חשוב לו שניקח מהבית ברמה הזו, מה חשוב לו שניקח מהבית, מה חשוב לו שיהיה כשנגיע למלון, וזה משהו שאתה מקבל פתאום מפה. עכשיו, כשאנחנו עושים את זה באופן רציף, המפה הזאת יכולה לשמש אותנו בכל פרק זמן מסוים. לצורך העניין, אם מטופלים במרכז השיקום, אני מוציאה בעצם את הערכה הזו כל חודש בערך, או שלושה שבועות מהטיפול, ואני אומרת, בפעם הקודמת שהסתכלנו על זה, היית כאן. האם אתה מרגיש שהתקדמת בגשר? כן. איפה אתה עכשיו? עכשיו אני כאן. האם יש עוגנים נוספים שזיהית? האם יש עוד גלגלים שמצאת? האם יש גלגלים שהם כבר לא בשימוש? זאת אומרת, זו מפה שהיא דינמית, היא מפת הטיפול בשלב מסוים. היא גם כלי כדי לנהל איתו שיח, אבל את הטיפול.
2: אז ים, גשר, מה אה, עוד אמרנו? גלגלי הצלה, עוגן, מגדלור, מצפן וחבל. אלה שבעת האלמנטים. אנחנו רוצים להודות לך מאוד.
3: דוקטור לירז כהן ביטון, מנהלת מערך סוציאלי them. במרכז השיקום עזרה למרפא שדרות ומרצה בפקולטה לעבודה סוציאלית באשקלון. אמן, <עמן> תחזרי כמה שיותר מהר לפקולטה ולעבודה. לבית. לבית.
2: אמן, אמן.
4: תודה. תודה.
3: אנחנו חוזרים, שלושה שיודעים, בגרסה שהיא מותאמת יותר למצב, שש, לא שש, ארבע וחצי, שש עשרה ושלושים. ועכשיו אנחנו רוצים לשוחח, לעשות איזשהו קצת, אני יודע, איזה רגע אסקפיסטי. לדבר על דינוזאורים. נשוחח אחר כך עם פרופ' רבקה רבינוביץ', פלאונטולוגית וארכיזיאולוגית מהאוניברסיטה העברית, ועכשיו היא תתקן אותי ותגיד איך להגיד את זה נכון. נכון. פלאונטולוגית. אנחנו רוצים לשוחח על דינוזאורים ועל הסבר חדש שמציעים להכחדות שלהם, של הדינוזאורים. תיקחי אותנו, מה הייתה הסברה עד עכשיו ומה ההסבר החדש שמציעים? טוב, אז אני
5: אעשה סדר קודם כל. מה שקורה זה שכבר... לא מעט שנים שמו לב שיש היעלמות של המון בעלי חיים, 75% מבעלי החיים והצומח על פני כדור הארץ בפרק זמן מסוים. לא רק הדינוזאורים, הדינוזאורים הם פשוט הסמל, אבל בהחלט לא רק דינוזאורים. וההכחדה הזאת כבר מוסברת משנות ה-90 מתופעה מאוד מעניינת, שבעצם ניתח על כדור הארץ מטאורית, ושכל התופעות שהתרחשו בעקבות המטאורית הזה גרמו בסופו של דבר לחילופים של 75% מהצומח והחי שעל פני כדור הארץ, שרדו מעטים ואחרים אחר כך התפתחו. <אח> זאת הייתה תיאוריה שבהתחלה באמת התחילה מ, מרעיון פיזיקלי, מרעיון שבשטח, שראו שיש אה, מגוון שלם של בעלי חיים, אם בים או ביבשה, שפתאום מ, מרגע מסוים, משכבה מסוימת, מבחינת התכונות הגיאולוגיות שלה, לא מופיעים יותר והכל מתחלף. הכל חבר יחד עם, ה... עם יותר ויותר מידע, עם יותר ויותר מחקרים ועם יותר שיטות. עכשיו, בסופו של דבר זאת היום תיאוריה מאוד מקובלת, אני מיד אספר על, על תיאוריות נלוות. רק לסבר את האוזן, מדובר על המטאוריט הזה, מזכירים שכוחו היה כמה ביליונים יותר מאשר פצצות האטום. זה בכלל לא מה שאנחנו הולכים לדמיין.
3: בדיוק. עכשיו, זאת אומרת, גם אם לא מה שהוכחד באותו הרגע, את אומרת, ההכחדה של המינים ושל הזנים בהמשך, הכל היה כתוצאה שהתחילה בפגיעה של המטאורית הזאת.
5: כן, ועכשיו השאלה הייתה להסביר את המנגנון. אז, אז יש כמה דברים. להוכיח לא שהיה מטאורית? Mm-hmm. להוכיח מה היו התכונות, מה קרה כשההתנגשות הזאת, כשהנפילה הזאת התרחשה, כיוון שיש בורות אה, מכתישים, זה לא מכתיש כמו מכתיש רמון, אבל המילה באנגלית היא מכתש, קרייטר, ישנם כאלה בעולם. שכולם כנראה נוצרו כמטאוריטים, אבל הם לא, הם לא גרמו לתופעה כזאת. מה קרה שזה גרם לתופעה כזאת? מה היה מיוחד? להסביר את המטאוריט, את התופעות שסביבו, ולראות מה הם היו ההשלכות, מה זה גרם בעצם. אנחנו יודעים את התוצר, אבל אנחנו לא יודעים איך זה התרחש. אז למעשה כל הזמן יוצאים עוד ועוד מחקרים, כאשר המחקר הזה משלים עוד פרט ברמה של ה... כלים שיש לנו היום אפשר להגיע לפרטים, זה מה שיפה. לא, 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 זאת לא תיאוריה חדשה. הדבר, החידוש היחיד, העיקרי, לא הייתי אומרת היחיד, זה מאמר מאוד מורכב עם המון 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 נתונים, זה למעשה איך הם מסבירים את התופעה ועל כמה זמן היא התפרסה. זה מאוד מאוד חשוב.
3: רגע, אומרת... אז רק כדי שנמקם את עצמנו, אנחנו מדברים על מחקר שבעצם אה, אה, בוחן את, אותם, את אותו מכתש. בארצות הברית, נכון? צפון דקותא? אז
5: הוא לא בודק את המכתש, זה מה שמעניין. אני מייד אספר גם על... על... לא, המכתש הוא לא בצפון דקותא, המכתש נמצא בחצי היוקוטון, אוקיי. שזה נקרא, בעצם השם של, של אותו מכתש נקרא צ'יקולוב, צ'יקולוב.
3: צ'יקולוב.
5: צ'יקולו, כן, אני תמיד מנסה לראות איך לבטא את זה, צ'יקולוב. Uh, והוא נמצא בכלל במקסיקו, במפרץ מקסיקו, mm. שם המכתש נמצא. נכון להיום, מחקרים שיצאו עכשיו, אנחנו יודעים שהמכתש הזה ישנו, אנחנו יודעים למפות אותו בכלים שיש היום, רובו מתחת למים, ואנחנו יודעים מה היו התופעות שגרמו ואיך הוא נוצר. איך כאילו, ש... סליחה על
2: ההפרעה, מה, איך... אה, מה היו התופעות שקדמו? זאת אומרת, איך, איך בודקים דבר כזה?
5: לא, לא התופעות שקדמו, אני מתכוונת איך, איך, ה, איך הוא, מה הוא יצר ב, ביום הראשון שהוא, שהוא ניתח. מה הוא יצר? בגלל העוצמה, העצומה שלו, הוא בעצם הפך שכבות שהיו יותר עמוקות. הגודל שלו, הקוטר שלו, הוא היום איזה 20 קילומטר, הוא וואו. מתפרס... והוא בעומק, לא סליחה, הקוטר שלו, הוא, 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 העומק שלו הוא 20 קילומטר. העומק שלו הוא 20, 20 על 18, משהו כזה, זה הגודל שלו, רק תבינו מה הגודל שלו, כן? <אז> זאת
2: אומרת, הוא ענקי, אבל הוא ענק זה, זה המטאור הכי גדול שפגע בכדור הארץ, אומרת, לא, בהכרח, לא זה...
5: בהכרח, בדיוק, בהכרח. כי זה נשמע תופעה יוצאת דופן, יוצא יוצא דופן, לא בהכרח. יוצאת דופן בגלל מה שהיא יצרה. כן. ה- הסדימנטים נפ... ש... ש... שהמטאוריט הזה נפל לתוכם, היו כאלה שיצרו את התופעה יוצאת דופן הזאת. וחוץ מזה, זו התופעה הכי חזקה במאה מיליון הכי mm-hmm. משמעותית, וככל שזה יותר קרוב אלינו, אנחנו יודעים לחקור את זה יותר טוב. זה, זה שינה באופן מהותי כמובן את כל האזור שהוא נפל בתוכו, זה ניתח ב, בחום מאוד גדול, יש לזה שוליים, יש לזה כיפה, אני מתכוונת התוצר שנוצר בתוך ה... מה שהיום זה ים די עמוק, כאשר זה גרם לגלי צונמי, וזה גרם בסופו של דבר לחושך ולהתקררות, oh. שהם גרמו לשינוי הגדול. שפגע בבעלי החיים. בואי
3: נדבר רגע על החושך. זהו. אז חושך מאוד ארוך, זה לא החושך
5: הוא לא כל כך ארוך. החושך היה יומיים, הקור היה עד 15 יום ההשפעה. צריך פה להבדיל בין... אז מה,
3: מיומיים של חושך ו-15 ימים של חושך? שנתיים, סליחה, סליחה, שנתיים. 620 יום של חושך? שנתיים, זה נשמע חושך בגלל שבעקבות
5: המאמר הזה קראתי היום מאמר שמשחזר יום אחרי יום, אז אני כבר מבולבלת. יש מאמרים יותר שעשו את זה דווקא מתחבר ביחד, עשו פשוט גלעין ימי באמצע, באמצע המכתש הזה ש... ש... שניתח באמצע... בתוך הים וניתחו מה יש בתוך הכיפה הזאת, ובתוך הכיפה הזאת הם מסוגלים לנתח לפי ימים. תבינו כמה זה מדהים. זה ממש מחקרים חדשים ש... של שלושים של חוקרים ממרומנות הכי הכי בעולם. רגע, hey, אז
3: בואי נדבר רגע על החושך. יש אז... שנתיים של חושך. שנתיים של, של חושך, חושך. מוחלט, או... או לפחות לא יודע איזשהו כן, כן, חושך. כן, אז מה
5: שנתיים של חושך יעשו? מה הדבר העיקרי שזה ישפיע? חוץ מזה... צמחים, פוטוסינתזה. בדיוק. זאת אומרת, זה בטוח פוגע באופן מוחלט בצמחים, ביבשה. אנחנו יודעים שהיינו בעלי חיים ביבשה מהיבשה, המון בעלי חיים גדולים, נכון? זאת אומרת, הם הראשונים שיושפעו. ואחר כך ישנו אפקט שזה מה שהמאמר הזה עושה, למעשה הוא בוחן בכלים מאוד מאוד מדוגדגים, המון המון אה, נתונים שהוא לקח גם מהספרות וגם מחתך. מה שקרה כאשר כל זה אה, התפוצץ, התפרס, אה, התאדה, כמובן שיצאו חומרים לאטמוספירה הקרובה והרחוקה, mm-hmm. ואנחנו היום, יש המון מאמרים שמראים את העובי של השכבה הזאת הכי עבה באזור מקסיקו, והולכת ומתדקקת ככל שמתרחקים. כי מה יש בשכבה הזאת? איך זיהו את זה בהתחלה? זיהו שיש חומר שנקרא אירידיום, שהכמות הזאת לא אופיינית לכדור הארץ, היא אופיינית לכוכבי לכת אחרים. ככה נמצ... זה
3: התחיל. את, ה... את החומר הזה גילו באטמוספירה או שגילו את, את זה
5: שם? את ה... הזה גילו בספרד ובאיטליה, לא תאמינו.
3: במקומות שונים לגמרי? מה הקשר? רגע, מקסיקו נופל למכתש. הוא יוצא... ומקסיקו
5: נופל, והוא כל כך עצום שהוא משפיע עד ספרד ואיטליה? חדור... על כל כדור הארץ הוא השפיע. וואו. הוא השפיע וואו. על כל כדור הארץ. אין כדורת. מקום
3: מוגן כשמטאורית נופלת. אין מקום נופל. מוגן, אולי
5: כשאתה ממש... רחוק יותר, זהו. כשאתה ההשפעה תהיה אחרת, אבל אין מקום מוגן. אז תוסיפו לזה ה... זאת אומרת, זה אנחנו יודעים. עכשיו תוסיפו לזה את הניתוח הזה של החושך, ומה שהמאמר הזה תורם מאוד, הוא לקח חומרים נוספים, כמו גופריד ופיח ומינרלים סיליקטיים, וניתח, לקח חתך מקום אחד שמופיעים מאוד טוב. וניתח עד מתי הם, הם השפיעו, עד מתי הם היו באטמוספירה. כאשר כל החומרים האלה ביחד, כשהם מתווספים לתהליכים של האקלים, מודלים של אקלים מאוד מורכבים, עניינים של איך אנחנו אה, מנתחים את המהלך של הרוחות, איך אנחנו מנתחים את המהלך של הקרינה, כל מיני תופעות כאלה מורכבות.
3: ומה הטענה שלהם עד מתי זה משפיע? הם מנתחים שזה
5: בסוף 15 שנה. 15 שנה. <מכש> זה <80. מכש> <חש> לא, לא, <חש> לא כזה 90. הרבה. 15 שנה של קור אחרי שנתיים של חושך.
2: זה פוגע בהמון צמחים ובעלי חיים, ועל זה אנחנו מדברים, אבל קראתי איפשהו במחקר, שמה שקרה זה בעצם חלקיקי אבק זעירים היו אחראים לדבר כזה. זאת אומרת... מה שאני אומרת, גופלית, כן.
5: פייח ומינרלים של סיליקט. זה לא זה, זה לא זה רק החושך לא והקור, אחד. אלא זאת, ברור, זאת אומרת, החלקיקים האלה לא בעצם... כן, אבל תחשבו... כן. לפני כמה שנים, אולי אתם צעירים מדי לזכור, אבל כולם נתקעו באנגליה. לא, אני
3: זוכרת את התקופה הזאת של השנתיים חושך, זו הייתה תקופה קשה מאוד. לא, אנשים נתקעו
5: באנגליה כי הייתה התפרצות וולקנית ואי אפשר לטוס. זאת אומרת, אנחנו יודעים שחלקיקים משפיעים. נכון.
3: נכון. אז, אז בעצם כל, כל ההכחדה שלהם, זה לא איזה הכחדה כמו שאנחנו רואים בסרטים של איזה מטאורית שהורסת ואש וזה, זה בעצם קטיעה של שרשרת המזון, שהיא מתחילה לאט-לאט-לאט <חילה>... ומגיעה זה
5: לה. זה לא לאט, זה היה, כנראה היה די מהר, זאת אומרת. Mm. קודם כל, אם היית ב- בסמיכות של הטווח העצום הזה, אז כן, לא. זהו. אז עכשיו, למה דינוזאורים
2: נכחדו ובעלי חיים וצמחים אחרים נשארו? זאת אומרת, אנחנו יודעים... איך את עני, נגיד, שרה? כן, כן, אנחנו
5: יודעים, אנחנו יודעים לגמרי. אז קודם כול, להערה הקודמת, אני רק אחזור לזה, יש את העניין שנכון היום, כשאנחנו מנתחים בצורה יותר פרטנית, אנחנו מבינים שמי שהיה בכדור הארץ הדרומי, שהיה לו אקלים קצת יותר חם, בסוף הוא נפגע קצת פחות, כולם נפגעו. ומי שהיה בקרקעית הים, הים נפגע, והים מאוד נפגע, כל שרשרת המזון בים נפגעה, כי הצומח של הים, הפיטופלנקטון, הצומח של הים נפגע מאוד, מי שבקרקעית הים יכול היה לשרוד יותר. אז מי שרד? מי שיכול להתחפר, מי שיכול לחיות בתנאים של יותר של חושך, מי שגמיש יותר לשינויי מזג אוויר, קור וחום, ומי שיכול לשנות את התזונה שלו. כל מי שיותר גמיש זה מי שיכול היה לשרוד. בעניינים של הצומח יש חידושים מאוד מעניינים, כי היה עידן של סרחים אחרי העידן הזה של הארס. כל הצמחים שהם בעלי, כמו הפרחים הם, הם נכחדו, אבל סרחים פתאום שרדו, ויש הבנה היום שהצומח ששרד, היה להם סוג של הכפלה של ה-DNA, לא תאמינו, שזה נחשב דבר לא טוב. אבל לסבר שיש תנאים כל כך קיצוניים, זה, זה סוג של מוטציה שהיא יתרונית. <מח> זה ממש חשוב. <מח> מביאה לשרידות בעצם. <מח> בעצם, זה משהו ממש ממש חדש. <מח> כל <מח> פעם אנחנו מבינים עוד משהו בתוך התהליכים המורכבים האלה.
2: אז מדהים. אז מה שלמדנו אנחנו צריכים לסיים לצערנו, כי יכולנו לדבר איתך עד סוף השעה, אבל בעצם למדנו ש... כדור, שהחיים על כדור הארץ, שדינוזאורים, שבעלי החיים יכלו אה, להיות אחרים ו, ומגוון הרבה יותר גדול, אולי אותום התיאורית. זאת אומרת, הסיפור הזה הוא מאוד משמעותי למי שרד ולמי לא.
5: מאוד.
2: טוב, אבל סיום רצינו לשאול על בארי. רגע, אנחנו הבנו, הבנו שאת, היית שותפה בחפירה ארכיאולוגית בבארי. רגע, אז אני חושבת שאתם, כן, ספרי, ספרי,
5: בטח. זה חשוב לי. אני חלק מקבוצת מחקר מהמכון הגיאולוגי, מהאוניברסיטת בר אילן ומהאוניברסיטה העברית, היום אוניברסיטת חיפה, שאנחנו חוקרים כבר זמן מה. בעצם את ה... סקר, כיוון שאנחנו יודעים שבאזור של בארי, אנשים בקיבוץ עשו במשך שנים כלים, כלי צור, כלים שעשויים של האדם הקדמון, וחלקים ו... של פילים. ולכן אנחנו כבר כמה שנים מסתובבים באזור להבין את הגיאולוגיה שלו, את הגיאומורפולוגיה שלו, ולחפש אתרים שיהיה בהם את הדברים האלה ביחד. ולכן אנחנו מרגישים בתקופה הזאת, גם עבדנו באוספים בבארי, וגם אנחנו עובדים שם ועושים סקרים, וגם ישרנו בעלומים. אז אנחנו מרגישים ממש, מה שאנחנו רוצים זה לחזור לאזור ולהמשיך לעשות את המחקר שלנו, כי זה מה
3: שצריך לעשות.
5: אמן, אמן, אמן. זה... אז היו שם אנשים גם לפני מיליון שנה.
2: אז uh, לחזור לבארי. ויחזרו, ויחזרו
3: ולה... לעוד מיליון שנים.
2: כן, גם, גם אל העבר, גם אל ההווה, שגם יהיה עתיד. אז uh, בארי, גם בעניינים האלה של ארכיאולוגיה.
1: תודה רבה לך.
3: פרופ' רבקה רבינוביץ', תודה.
2: בבקשה. להתראות.
1: לרגל המצב, הקמנו את החמ"ל של כאן, המקום שמרכז בעבורכם ובעבור יקיריכם, את כל היוזמות האזרחיות לסיוע ללוחמים ולאזרחים. אירוח לתושבי הדרום והצפון, חלוקת מזון, חיפוש יקירים, או רק לפרוק את מה שעל לפרסום ולאיתור יוזמות, הצטרפו עכשיו לקבוצת החמ"ל של כאן בפייסבוק, או מצאו אותנו באתר, וביישומון כאן. אנחנו כאן.
3: עכשיו אנחנו נדבר, נמשיך ב- ב- במסדרון האסקפיסטי שאנחנו מייצרים פה. מה את עושה רונה בלילות? האם את פעילה יותר בלילות? האם את רואה טוב יותר בלילות? האם את רצה מהר יותר בלילות? אני משתדלת לישון. או. Oh.
2: לא נגיד שתמיד אני מצליחה, על זה נדבר בשעה הבאה כשנדבר על בעיות שינה, אבל אני משתדלת לישון, אני לא סיס, אם זה מה שאתה מכוון עליו. זהו, אני רוצה להכיר לך... אינני סיס, כן. את הסיסים. תכיר <laughs> לי. <laughs> והסיסים
3: <laughs> הם עוף <laughs> <laughs> הם... א- 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 שפעיל יותר. דווקא ב- בלילות, ואנחנו נשוחח על כך עם דוקטור יואב פרלמן, מנהל מרכז הצפרות הישראלי בחברה להגנת הטבע. שלום לך.
6: היי,
3: מה נשמע? אנחנו מדברים על סיסים שעכשיו אה, אה, מחקר חדש מלמד אותנו שיש אה, להם תכונה שלא הכרנו עד עכשיו. הם צדים את מזונם לא רק ביום, אלא גם בלילה שמאפשר להם, הירח מאפשר להם לעוף גבוה יותר. תסביר.
6: זהו, אז נקודת ההתחלה היא בכלל שעוד לפני המחקר הזה, ידוע שהסיסים הם אחת הציפורים הכי מטורפות שיש בעולם. זו mm-hmm. מתאמה מדהימה לפשוט חיי תעופה בלתי נגמרים, הם עפים כמעט כל החיים שלהם, יש פרטים שעפים מאות אלפי קילומטרים ברציפות, במשך עשרה חודשים ברציפות, בלי לגעת באדמה, ישנים באוויר, אוכלים באוויר, מזדווגים באוויר, שותים באוויר, שותים תוך כדי תעופה. פשוט ציפורים עם התאמות אקולוגיות מטורפות וידענו שהם פעילים בלילה, רואים אותם ככה לפנות ערב עולים ותופסים גובה, הרבה פעמים הם עושים את זה תוך כדי קריאות והמחקר הזה שהתפרסם עכשיו, חוקרים מכמה אוניברסיטאות, מבלגיה, משווייץ, שמו עליהם משדרים, משדרים מיוחדים כאלה שבעצם אוגרים מידע לא רק על המיקום שלהם אלא גם על הגובה שלהם ועל הפעילות שלהם והם גילו שהם עולים למעלה בזמן שיש ירח מלא, ומפרשים את ההתנהגות שלהם בזה שהם באמת עולים בשחרור מזון, כדי למצוא את המזון שלהם, החרקים המעופפים שפעילים יותר בלילות ירח.
3: זהו, כדי שיהיה אפשרות אה, אה, לטפוס מזון אה, ב- בלילה, צריך גם שהמזון יהיה זמין בלילה, והמזון בדרך כלל ישן בלילה, לא?
6: נכון, אז באמת היה מוכר מבחינת המזון של הסיסים בעיקר חרקים, פורקי רגליים, פעילי יום, ובעצם מסתבר שהם עובדים גם בלילה, עובדים גם ביום וגם בלילה. בלילה בהחלט יש חרקים שעולים לגובה רב, כמו עשים למשל, שהם מאוד פעילים, ובהחלט מוכר שהם פעילים יותר בלילות ירח, והסיסים, לפי המחקר הזה, למדו לנצל גם את הנישה הזאת, למדו לפתוח את הנישה הזאת. ולנצל אותה לטובתם.
3: האם גם החרקים מזהים את הדברים האלה ו- ומתאימים את עצמם לאורך החיים של הסיסים ש- שמתגלה שב... ב- זאת אומרת, לדוגמה, אתן, אם אנחנו יודעים שבאור ירח מלא הם י- יהיו יותר חדים ויותר פעילים, האם כשהירח דווקא אה, לא מלא והוא לגמרי, החרקים מרשים לעצמם יותר לצאת החוצה?
6: בדרך כלל זה עובד אחרת, זאת אומרת, החרקים הם עולים בכמויות מאוד 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 גדולות. וההגנה שלהם היא המספרים שלהם, זה פחות איזושהי... Mm, הם עובדים על שיטת להתחמק...
3: הסטטיסטיקה.
6: לגמרי, פחות <laughs> התחמקות ישירה, אלא פשוט עולים בכמויות מאוד מאוד גדולות, ובאמת הרבה מאוד חרקים, חרקי לילה, עשים בעיקר, מאוד מאוד פעילים בלילות ירח, רואים את הירח עולה ובעצם מתחילים לעלות ולעלות, והסיסים אחריהם.
2: אז אני רוצה אה, לשאול, קודם כל, אם יש סיסים כאן בישראל? זאת אומרת, אנחנו יכולים לראות אותם היכן שהוא?
6: בהחלט. שלושת המינים האלה שנכללו במחקר הזה, סיס חומות, סיס חיוור וסיס הרים.
2: כן, אז אנחנו איתך. אז אמרנו ששלושה סוגים של סיסים נכון, שהיו במחקר.
6: ש... קצת הלך לי קו המחשבה של ההתקדמות, אבל בואו ננסה. זה בסדר, כן. אנחנו במהלך השידור
2: מלווים את החדשות ואת הירי הטילים, אבל אנחנו היינו איתך ועם הסיסים, ובאמת אמרת שיש שלושה זנים של סיסים שאתם חוקרים במחקר.
3: והם גם פעילים פה בארץ. נכון, אז
6: במקרה או שלא במקרה, פרופ' ניר ספיר מאוניברסיטת חיפה והסטודנטית שלו, איתי בלוך, חקרו את אותם השלושה מינים, גם שמו להם משגרים. דומים, והם תיארו תופעות, אני משער תופעות דומות, אני יודע שכרגע הם עובדים על הנתונים, אבל בהחלט סיס חומות הוא ציפור עירונית יחסית מצויה, הם נמצאים אצלנו בקיץ או באביב בקיץ, מגיעים אלינו ככה ממש בתחילת האביב, בפברואר, מרץ, ונמצאים אצלנו עד מאי ויוני, ואז הם מסתלקים להם ונודדים לאפריקה, אז בהחלט המינים האלה נמצאים בטבע הישראלי. וגם אצלנו, אנחנו בהחלט מכירים את העוצמה שלהם, את הייחוד שלהם, באמת ציפורים מאוד 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 קיצוניות בהתאמות האקולוגיות שלהם לסביבה.
2: ומה גורם לכך שהם יכולים לעוף לאורך זמן כל כך גדול? זאת אומרת, כשאתה משווה את הגוף שלהם לגוף של ציפורים אחרות,
6: מה שונה? הכנפיים שלהם ארוכות, ארוכות, ארוכות ודקות, בעצם מבנה דינמי אבסולוטי. <אז> הגוף שלהם אווירודינמי, זאת אומרת, המבנה שלו הוא מבנה גלילי מושלם, הרגליים מאוד מאוד קטנות, הזנב מאוד מאוד צמוד כזה, מאוד מסודד, ממש עובדים כמה שיותר על המבנה האווירודינמי, ובאמת יש להם כישורי uh, תעופה יוצאי דופן. לראות אותם עפים ככה בין הבניינים בתל אביב, תוך כדי צרחות, זה באמת מחזה מדהים, ולראות אותם עולים בערב. לגובה, תוך כדי צעקות, ועולים ועולים ועולים, עד שהם ממש נעלמים מהעין. זה מיוחד עוד יותר.
3: לסיום, דוקטור פרלמן, דיברנו על, על, על הלילה שבו הם צדים והם אה, אוכלים, וזה הירח מלא, הם גם ישנים תוך כדי תעופה, או שהם כן מוצאים איזה ענף ככה לשים עליו את הראש?
6: הם ממש, הם ישנים תוך כדי תעופה. וואו. אה, כן, יש להם יכולת אה, לכבות חצי מוח. ולעוף עם החצי השני, ואז להחליף את החצאית של המוח. אני מניח שזאת לא שינה עמוקה כמו שאנחנו, במיוחד את רבית, שינה בלילות מסוימים, אבל בהחלט זאת שינה, ויודעים את זה בוודאות בזכות אותם משדרים ששמו על הגב שלהם, שמתעדים את הגובה, מתעדים את התנועה, את הפעילות, בהחלט יודעים את זה.
3: דוקטור יואב פרלמן, מנהל מרכז הצפרות הישראלי בחברה להגנת הטבע. קודם כל, תודה רבה לך על, על הסיסים, וגם על זה שקצת... Uh, הצלחנו לברוח מהיום-יום עם הסיסים, ובזכותך. תודה רבה לך. אני חייב לכם. 11 דקות לאחר השעה 5. בשעה הקודמת דיברנו על הסיסים ועל היכולת הנהדרת שלהם לישון, לחבות חצי מוח ולישון תוך כדי תעופה. הבעיה שאנחנו, גם אם אנחנו מכבים את כל המוח בימים האחרונים, אנחנו לא מצליחים לישון כמו שצריך, ואני אומר, אנחנו... ספר
2: לי על זה, אמיתי.
3: כן. אני מדבר על כולנו כ- כן. כאומה.
2: קשה לישון, אני רואה הרבה אנשים כותבים ברשתות, פתאום בשעות כאלה של אמצע הלילה, ארבע, חמש, גם אתם לא ישנים, גם אתם לא ישנים, ועכשיו יש המון המון תגובות של גם אנחנו, גם אני, גם אני, וזה...
3: זהו, זה לא הערה של פעם. אומה
2: שלא ישנה, כן. זה, זה לא הערה של הערה פעם, זה אחר לגמרי, לגמרי, כן.
3: אז אנחנו נקדיש את הדקות הקרובות על שינה ועל חשיבות השינה, ונשוחח על כך עם דוקטור דניאלה וסרמן ברקוביץ', שהיא מנהלת מרפאת שינה נוירולוגיה, בשערי צדק ומתנדבת בעמותת מידעת. שלום לך. שלום. היי,
2: שלום.
0: אנחנו...
3: דניאל,
0: לא דניאלה.
3: סליחה, דוקטור דניאלה וסרמן ברקוביץ'. <laughs> אז היי. אז בוא, בואו נתחיל בשאלה הבסיסית, אה, אה, בכלל על הקשר בין שינה לבין התחום הזה של הנוירולוגיה. אז למה, אנחנו, למה, השנה חשוב, זה... למה חשוב שנישן?
0: אז זה, זה שתי שאלות שאפשר להרחיב עליהן הרבה. התחום שנע הוא תחום שהוא יחסית תחום צעיר ברפואה, הוא התחיל רק בחצי השני של המאה שעברה, ומאז השינה באמת החשיבות שלה, מה, מה היא, זה רק עולה ומתפתח. המון מקומות בעולם וגם בארץ התחום הזה היה מאוד מוגבל, חשבו שזה רק הפרעות נשימה בשינה. ותחומי הריאות והאף אוזן גרון ככה שלטו עליהם, אבל התחילו להבין שהשינה זה תהליך פיזיולוגי, נוירולוגי. גם רוב הפרעות השינה הן בעיקר נוירולוגיות, וזה באמת תחום שהולך ומתפתח ומבינים יותר ויותר. אז למה חשוב, חשוב לישון? אפשר לדבר קודם על, 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 על מה זה שינה. אוקיי. Okay. שהמון אנשים לוקחים כמובן מאליו את השינה, אני ישן, אני ער ואשריהם. כמו שאמרתם, הרבה לא ישנים בתקופה האחרונה. השינה היא לא און-אוף סוויץ', זה מורכב מהמון שינויים מורכבים של מתגים כאלה במוח ש- שמאפשרים לנו לעבור בין כל מיני שבים שונים של השינה במשך הלילה. אנחנו עוברים בין ערנות לבין משהו כמו ארבעה מצבים שונים של שינה. במשך הלילה וכל פעם אנחנו עושים מעגל שינה ועוד מעגל שינה ועוד מעגל שינה. לאדם בוגר יש משהו כמו ארבעה חמישה מעגלים כאלה שלאו דווקא נראים אה, אותו דבר. אה, ו, ויש כמה שלבים אה, של השינה שהם קריטיים שתכף דווקא אני ארצה שנדבר על זה למה דווקא בקונוטציה של האירועים האחרונים איזה שלבים הם באמת מאוד קריטיים. <אם> בואי בוא,
3: <אם> אולי, אולי, אולי נתחיל עם ההירדמות. נראה לי שאני, אולי אני אומר את זה ככה מאוד אינסטינקטיבית, ואני יכול להיות שאני שוגה, <אם> <אם> אבל נראה לי זה השלב הכי קשה לכולם. <אם> זה השלב המורכב. פשוט להשכיח לרגע את המחשבות ולהירדם, לשחרר.
0: אז, אז איך, איך אנחנו נכנסים למצב הזה של השנה? תלוי בכמה דברים. דבר ראשון, אנחנו, יש לנו ב- ב- בתוך הגוף שלנו איזשהו שעון פנימי, שתלוי בשני דברים עיקריים, הדבר הראשון זה החשיפה לאור, והדבר השני זה הדחף שלנו לישון, זאת אומרת כמה מטבוליטים הצטברו לנו במוח במהלך היום, ו- ואיזה דחף יש לנו לישון. באופן טבעי זה צריך להיות בלילה, כמובן. שאם מתקשים לישון ואחר כך משלימים פה שעה, שם שעה, זה גם כן משבש את המנגנון הזה של ללכת לישון. אבל בשביל להגיע למצב שהגוף נרגע ונרדמים כמו שצריך, צריך לעשות התנהגות שינה נכונה. כאשר אנחנו מדברים על התנהגות שינה, אז זה, זה מה אנחנו עושים לפני השינה. <גש> מה אנחנו עושים שמובילים אותנו לשינה, ו- ולהבין שאנחנו מדברים לא רק על מה אנחנו עושים שנייה לפני שאנחנו הולכים לישון, אלא מה אנחנו עושים בעצם במשך כל היום, אנחנו יצורים eh, שמורכבים ממעגלים של 24 שעות. אז קודם כל באמת החוסר שינה, חוסר היכולת הזה להירדם, מביא איזשהו מעגל eh, eh, אכזרי. שלילה אחר כך אנחנו יותר מנסים להירדם, ואנחנו יותר דואגים ויותר מדוכדכים, ו- ובאופן פרדוקסלי, כאשר אנחנו ננסה יותר להירדם, כך פחות אנחנו נירדם. שזה באמת מאוד מאוד מתסכל. אז מה זה התנהגות שינה נכונה?
3: וממתי היא גם מתחילה? <אח> אמרת, אמרת כל היום, אבל יש איזה דברים שהם קריטיים יותר בערב.
2: מסכים למשל, נראה לי שמסכים זה עניין. הרי כולנו עכשיו גם קוראים חדשות לפני השינה, מסתכלים על המסך. מסך זה עניין. מה זה לפני השינה?
3: אנחנו, יש אנשים שמתעוררים באמצע הלילה, קוראים קצת, חוזרים.
0: אז זהו. אז כשאנחנו מדברים על התנהגות שנה נכונה, בתוך החלון הזה שאנחנו אמורים להקדיש לשינה, זאת אומרת, אני בדרך כלל מתחילה ושואלת מטופלים שמגיעים למרפאה ומתלוננים באמת על דברים. מה היה אידיאלי מבחינתך? אז אני יכולה לשאול אותך, אמיתי, מה מבחינתך אידיאלית? מאיזה שעה עד איזה שעה היית רוצה לישון רצוף?
3: אני מ-10 ככה. 10 עד...
0: אוקיי. עד?
3: עד 5.
0: 10 עד 5. אוקיי, מעולה. אז את ההכנה לשנה שלך אתה צריך להתחיל... כבר בסביבות, נגיד, שמונה בערב.
3: וואו, uh, שעתיים לפני.
0: לא, אבל, אבל זה לא עכשיו אני מתכונן לשינה, זה להבין שאני הולך לקראת עשר, uh, אני נכנס למיטה. Mm-hmm. עכשיו, דבר ראשון, בתוך החלון הזה של הבן עשר לחמש, אתה נמצא במקום שהוא בלי גירויים, הוא בלי הפלאפון, הוא בלי להתעורר, ללכת לפלאפון, לחזור. Mm-hmm. המקום הזה של שינה צריך להיות, uh, לא סתם אנחנו קוראים לזה היגיינת שינה. צריך להיות נקי מגירויים. בכלל סביבת השינה צריכה להיות נקייה מגירויים. כלומר, אם אני רוצה להירדם באמת בעשר, אז בשעה לפני כן אני צריכה להוריד אור. אני אומרת להוריד מסכים, אבל זה לא... מסכים זה שם כזה מאוד מאוד כללי. כאשר אני אומרת, אם אני אומרת, אני יכולה לראות טלוויזיה, משהו מרגיע בשעה לפני השינה, מרחוק, בחדר יחסית חשוך, זה, זה פחות יפריע לי, אבל אם אני אה, יושבת ונמצאת במיטה עם הפלאפון על הפנים וגוללת משהו, גם פעולה אקטיבית, גם האור ממש קרוב לפנים אה, וגם אני מכניסה מה שנקרא אה, 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 גירויים לסביבת השינה שלי, הסיכוי שלי לישון יהיה פחות טוב. תוסיף על זה אם אנחנו מדברים על אה, לקרוא חדשות או לקרוא דברים מדאיגים כך הסיכוי שלי להירדם ולהירגע ולתת לגוף ולמוח שלי לשכוח מזה. אז כל הדברים
2: האלה מאוד חשובים, אבל אני כן רוצה לשאול, בהנחה שעשיתי את כל מה שצריך. הכנתי את עצמי מהשעה שמונה לשינה, נמנעתי ממסכים מחדשות לפני, עשיתי חושך כמו שצריך בחדר, באמת עמדתי בכל הכללים. נדמה לי שעדיין, אחרי התקופה הזאת, אנחנו הולכים להיות עם עם הפרעות שינה. זאת אומרת, האם זה... יש איזושהי דרך למנוע את הדבר הזה, אז... שאנחנו לא רק היום עם חרדה ולחץ ופוסט-טראומה, מה שנקרא, אלא גם שהרבה אנשים יהיו
0: להם בעיות שינה. זה נכון, זה נכון. אנחנו הולכים לשם? אני, אני אגיד לך מה, אני, אני חושבת ככה, דבר ראשון, ב, ב, בתקופה הזאת, התקופה האקוטית הזאת, יש המון התנהגויות לא נכונות, שמקבעות... את, את אותן תבניות לא, לא טובות בנוגע לשינה, בין אם זה העניין הזה שבאמת ללכת לישון עם חרדה, לשכב במיטה ערים בצורה מתוסכלת, לנסות לתפוס חלונות שינה במהלך היום כ- כהשלמה, כשלמעשה אחר כך מגבירות את המעגל הזה ואת הקושי להרדם, וגם שימוש לא נכון בהמון המון אנחנו שומעים, היה גם כתבה מאיגוד הרוקחים, ש, שיש שם ביקוש מאוד מאוד גדול לתרופות לשינה, האלה?
2: כן. נכון. שזה דבר חיובי נכון. בעיניך? זאת אומרת, את חושבת ממש ש... ממש לא. לא? לא נכון היום לבקש... בואו נגיד, בואו נקל על עצמנו. אני רוצה לישון לילה, רגע להתנתק מהכול, לא ללכת לרופא ולבקש כדורי שינה?
0: אז, אז, אז אני אגיד ככה, מבחינת כדורי שינה, הרבה מכדורי השינה בעצם... אחד ממכרים, שתיים פוגעים בתהליכים הטבעיים של השינה. זאת אומרת המון מהכדורים שמחלקים היום ככה, אומנם במרשם אבל ביד יחסית קלה, מפריעים לנו להיכנס לשלבי השינה הנכונים ולאבד רגשות ולאבד זיכרונות כמו שצריך, ולמעשה פשוט מלמיכים את התודעה שלנו ולא יוצרים את המנגנון שינה הטבעי. זאת אומרת שאנחנו דבר...
2: לוקחים, אמרת משהו מאוד מעניין, סליחה שקטעתי אותך, דוקטור דניאל וסרמן ברקוביץ', כשאנחנו לוקחים כדור שינה, אנחנו לא נמצאים בתהליכי שנת הרם, שנת החלום וכל השלבים של שינה שהם מיטבים עם המוח והעיבוד
0: שלנו? אנחנו מדלגים עליהם? אז זה תלוי איזה. זה תלוי איזה. יש תרופות היום שבעצם דוחות מאוד את שלב הראם, ושלב הראם הוא שלב מאוד 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 חשוב בעיבוד טראומה. אנחנו במהלך שנת הראם למעשה לוקחים זיכרונות שהן זיכרונות רגשיים, ולאט לאט ככל שאנחנו עושים עוד שנת ראם ועוד שנת ראם ועוד שנת ראם, אנחנו הופכים את הזיכרון הרגשי הזה לזיכרון ש... היה רגש, אבל פחות עם הרגש עצמו. אולי שווה לפתוח
2: סובריים, מה זה רם, כן. שהעיניים זזות, נכון? אנחנו יכולים לראות שמישהו ישן, אומרים שרואים תנועה של העיניים.
0: נכון, נכון, זה שנת הרם. שמה היא במשפט אחד, כן? אז שנת הרם זו שינה שבה המוח למעשה מאוד מאוד פעיל. הגוף שלנו משותק ואנחנו מאבדים כל מיני זיכרונות, אנחנו שנת הראם היא שינה שבמחקר ואנחנו עוד לא יודעים עליה הכל, אבל אנחנו יודעים עליה כמה דברים. יש את התיאוריה, כמו שאמרתי, שהשינה הזאת עוזרת לנו לאבד רגשות, וכאשר השינה הזאת לא נעשית כמו שצריך, עיבוד הרגשות לא נעשה, ו- וזה עלול אפילו להתגבר. זאת אומרת, אני יכולה, אם, אם יש עיבוד לא נכון של פחד או משהו כזה, זה יכול בסופו של דבר להגיע לסיוטים, זה מה שקורה ב-PTSD. זה
3: גם פרדוקסלי, מה שאת אומרת, כי זה אומר, דווקא עכשיו... ברגעים הכי חרדתיים, הכי מפחידים, הכי מלחיצים, אנחנו הכי זקוקים לשינה הראשונה הזאת, והכדורים שאנחנו לוקחים לכאורה כדי להקל עלינו להירדם, הם אלה שפוגעים לנו. עלולים, עלולים לפגוע באבקר. שלנו. אבל זה לא של... כולם.
0: לא כולם. יש, יש כל מיני סוגים של כדורים. יש כדורים שמפריעים לנו, לדוגמה, להיכנס לשינה עמוקה. זה נראה מצחיק, אבל הם לא מגיעים, בעצם משטיחים שינה שהיא שינה... שלב אחד ושתיים ואנחנו לא מגיעים לשינה מאוד עמוקה מה שנקרא שנת גל איתי לא מגיעים לאותם גלים איתיים שאחראים לנקות את המוח ולעזור לנו גם לתפוס מה הגירוי מפחיד ומה הגירוי לא מפחיד.
3: מה לגבי אלכוהול, או אפילו קנאביס רפואי כאלה שצורכים? אז
0: ככה, לגבי אלכוהול, אלכוהול מרדים נהדר, אבל כל מי ששתה לשוכרה יודע שהחצי השני של הלילה... מה, באלכוהול?
3: כן, זה מה שאומרים, שהסוכר אחר כך יעיר אותנו.
0: זה לא, זה לא הסוכר, זה הפינוי של האלכוהול. Mm. ברגע שהאלכוהול מתפנה, מה, האלכוהול הוא מרדים, הוא עובד על uh, מנגנונים שהם מנגנונים מרדימים, מנגנוני גבה, uh, אבל כאשר הוא מתפנה, הוא יוצר תופעות מאוד לא נעימות, בין אם זה סיוטים, בין אם זה הקאות, בין אם זה השתנה מרובה, כל הדברים האלה שקורים לנו כאשר uh, אלכוהול מתפנה מהמערכת, וכאבי ו- 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 ראש, כל מי ששתה לשוכרה אי פעם יודע uh, למה זה גורם. ו- ולכן אנחנו לא ממליצים על אלכוהול כדרך אה, להירדם, אה, מעבר לזה שזה חומר כמובן אה, שבצריכת שב�- יתר הוא, הוא-, הוא מזיק. אה, אלכוהול הוא לא, לא הפתרון.
3: זאת אומרת שבתוך ההיגיינה שאת שינה, גם, אה, בשעה, בש... גם אם אלכוהול. אני בעשר, בשמונה אני אל... לא נוגע יותר באלכוהול.
0: כן, עוד פעם, אנחנו מדברים פה על כמות אלכוהול מוגזמת. כמובן, כמובן. אה... אבל, אבל, אבל אני חייבת רגע לחזור,
2: כי דיברנו רגע על התרופות האלה, שרבים נעזרים בהן. עכשיו, אני שומעת שהרבה אנשים שבאמת חוו טראומות, לוקחים עכשיו את כדורי השינה, ואת אומרת, לא תמיד הם רצויים. מצד שני, גם חוסר שינה איננו טוב. זאת אומרת, אני כאן באיזושהי דילמה, ואני רוצה לשאול אותך מה עדיף, כי אם מישהו לא ישן כל הלילה, כי לא לקח כדור שינה, עדיין לא יגיע לשנת הרם. אז איך אנחנו מנווטים בתוך הדבר הזה?
0: אז ההנחיות שלנו, ואנחנו גם יצאנו עם ההנחיות של איגוד המחקר לשינה בארץ, ההנחיות הן קודם כל הטיפול ההתנהגותי הקוגניטיבי. זאת אומרת, קודם כל אנחנו דואגים שהנפש מקבלת מה שהיא צריכה, שההתנהגות סביב השינה היא נכונה, שאנשים מקבלים את ההדרכה הזאת ובאמת אנחנו מנסים אה, להפיץ ככה, אתם תראו כתבות ב- ב- בכל מקום, יש כתבה לא מזמן שפורסמה על ידי אה, חברת מידעת אחרת, דוקטור מורן פרידמן על אה, היגיינת שינה ומה כדאי לעשות לפני השינה ומה אה, לא כדאי לעשות לפני השינה, אך במידה ואלו נעשו כמו שצריך ובאמת עדיין לא מצליחים לישון אז כדאי, גם אם לוקחים באמת איזשהו טיפול, גם שהוא יהיה מותאם אישית לגבי מי אני, איזה עוד תרופות אני לוקחת, מה הבעיה שלי, האם הבעיה יותר הירדמות, האם הבעיה יותר סיוטים, וגם לקחת את זה לא כל לילה, לקחת נקודתית כשצריך. יש היום טיפולים שהם קצת יותר טובים מאותם טיפולים ככה שנמצאים Uh, כתרופות שינה, אני אומרת במרכאות, uh, ואפשר גם להיעזר בטיפולים טבעיים, זאת אומרת, יש לנו המון צמחי הרגעה, שבעיניי שלב לפני, זאת אומרת, יש ולריאן, um, יש כל מיני uh, תה מרגיע, uh, תה כמומי לפני השינה עוזר, כל הדברים האלה בעיניי שלב לפני לקחת תרופות מרשן.
3: דוקטור דניאל וסרמן ברקוביץ', חשוב לישון, גם בימים האלה חשוב חשוב לישון. מנהלת מרפאת שינה נוירולוגיה בשערי צדק ומתנדבת בעמותת מידע. תודה רבה לך. תודה,
2: תודה. 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 ביי ביי. אנחנו כאן איתכם בשלושה שיודעים, ועכשיו נספר לכם על יום השידורים שלנו מחר. מחר לאורך היום ישדרו התחנות כאן 88, כאן ג', כאן תרבות וכאן מורשת, את ההקדשות שהקליטו עבורנו חברים ובני משפחה, יקיריהם, בשבת הנוראה ההיא, ומאז בכל האירועים והקרבות. ואנחנו נשדר אותם, נכיר את האנשים שמאחורי מה על אופיים, התחביבים שהיו להם, הבדיחות שהצחיקו אותם והאבות שידעו לפני שנגדעו באיוון. לצד הזיכרונות והסיפורים, נשמיע מחר לאורך כל היום גם את השירים שנוגעים לכל אחד ואחת מהנופלים. מחר, כל היום בתחנות הרדיו של כאן, וגם אצלנו, בכאן תרבות, שיר פרדה, ככה קוראים לפרויקט היפה הזה. אז אמיתי, אנחנו כאן בשלושה שיודעים בינתיים.
3: נכון, ובמעבר חד אנחנו הולכים לשוחח על מחקר שמוצא שהאלימות במזרח התיכון זינקה מרגע שהוקמו הערים הראשונות. בעצם היו גרם... לזינוק באלימות. נשוחח על כך עם פרופסור גדעון אבני, שהוא המדען הראשי של רשות העתיקות. שלום לך.
2: שלום, גדעון.
5: שלום, שלום, שלום. אז
2: קודם כל אני חייבת לשאול איזו תקופה אנחנו מדברים כשאנחנו מדברים על העניין הזה של העירוניות, של האיור.
7: כשאנחנו מדברים על ההתגשפות של חברות עירוניות, אנחנו מדברים לתקופה שמתחילה באלף החמישי, הרביעי לפני הספירה. ונמשכת משהו כמו אלף שנה, כי היא לא זהה בכל מקום ומחום אבל השאלה הזאת של האלימות בחברה, היא בעצם מלווה סוגים שונים של מחקרים, החל מהטבע האנושי, דרך אנתרופולוגים שחוקרים חברות מסורתיות, ארכיאולוגים שמוצאים עדויות
3: לאלימות. אז, ו... אז, ו... אז העדויות האלה בעצם נמצאו בכמה וכמה ערים על גבי מזרח התיכון, ממש דרך טורקיה, עיראק, איראן, <coughs> וגם אצלנו ב- בישראל, חוף דור לדוגמה, א- א- המון שלדים שפשוט עליהם היה פגיעה פיזית.
7: נכון, והשאלה היא באמת מתי, אם אנחנו יכולים לזהות תקופות שבהן יש התגברות של האלימות, גם בתוך חברות, אבל בעיקר בין חברות, ו... ומה הסיבות לכך. Uh, וזו בעצם השאלה שהמחקר הזה בא לענות בצורה של uh, כלים אמפיריים. Uh, ניתוח של uh, אלפי שלדים שנמצאו בחפירות בקברים, uh, וניסיון להראות איזה חלק מהם סבל מאלימות, אפשר לראות אלימות על שלדים, עצמות שבורות, גוללות וכולי. אבל פרופסור אבניה,
3: אתה, אתה יכול להסביר לנו בכלל מה זו עיר בתקופה הזו? זאת אומרת, איך נראית עיר אה, לעומת כפר ב-1005 ב- 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 הח- ב- או הרביעית לפני הספירה?
7: אז יש לזה הרבה מאוד הגדרות, זאת אומרת, העיר זה קודם כל מקום שבו מתקבצים אה, אה, הרבה אנשים שיש להם כבר איזשהו סוג של... ארגון חברתי של מוסדות, של מבני ציבור, הרבה פעמים זה הולך גם עם איזשהו הקשר דתי של מקום פולחן מרכזי, מתי כפר הופך לעיר, על כך נכתב לא מעט, וזה שילוב של גודל, כמה אנשים מתקבצים ביחד באותו מקום, והמסגרת החברתית, האם הם חיים כמשפחות, כשבטים. בדרך כלל נקודת המעבר היא ברגע שיש ארגון חברתי שיוצר בתוכו סוג של ממשל, זאת אומרת של היררכיה, גם חברתית, גם כלכלית, גם פוליטית, בדרך כלל זה בא עם איזשהו שלטון מרכזי, נלך אם אתם רוצים, נתינים וכולי, וזה בעיקר קשור לנושא של אגירת מזון, לנושא של עודפים, ובעצם... אפשר לקשור את הנושא של ה-A, עירוניות, לאותם שלוש מילים שזכו בשנים האחרונות לפופולריות, כוח, כסף וכבוד. השילוב של שלושתם והשילוב של... וזה גם הזה. מה
3: שמוריד את, 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 את גל האלימות הזה?
7: עכשיו, לפי הדעה שהמאמר הזה באמת מנסה לתמוך בה, ברגע שהארגון החברתי נעשה מורכב יותר, המתחים בין חלקים שונים של החברה מתגבויים בין חברות סמוכות, חברה עשירה אחת שרוצה אה, לקבל אה, עוד יותר אושר ועוד אה, יותר כוח נלחמת בחברה סמוכה וכך אה, הולכת, אה, הולך מעגל האלימות וגדל. עכשיו, זה לא תמיד בא בתקופות של שפע, הרבה פעמים זה בא גם בתקופות של מחסור, אותו מאמר מציין שיש ירידה מסוימת באלימות בשלב מסוים, ושוב התגברות בתקופת הברונזה המאוחרת, בערך אנחנו מדברים על המאות ה-14, 13, 12 לפני הספירה, וזו תקופה שבאמת בכל העולם יש בה מצוקה, גם מצוקה אקלימית, גם מצוקה פוליטית, גם ריבוי של מלחמות כתוצאה מהתנגשות של כוחות שונים. ובעצם הם מנסים להראות שתקופות של שינוי במערכים החברתיים מביאים איתם גם התגברות של אלימות, הם מדברים גם על אלימות פנימית, זאת אומרת חברה שלא מייצרת לעצמה מנגנונים שיכולים להנהיג חוקים, להבטיח שהחוקים הללו יתקיימו באימפריה הרומית, מי על זה היה הצבא. משטרה, כמו שאנחנו מכירים אותה היום, משטרה בעיר, זה דבר שהוא מאוד חדש, נדמה לי שהתחיל בלונדון במאה ה-19, שיטור עירוני שהמטרה שלו גם למנוע אלימות בתוך החברה, בתוך אותו, בתוך, בתוך אותו אזור. שבעצם אני
2: רוצה לשאול אותך, פרופ' גדעון אבני, האם אנחנו יודעים, האם זה מאפיין רק את המזרח התיכון ואת האזור שלנו, או שזו תופעה כלל עולמית של עירוניות? זאת אומרת, יכול להיות שהעניין פה הוא עירוניות ולא הסביבה הזאת.
7: כן, זה ממש לא מאפיין רק את האזור שלנו. הם בחרו את האזור שלנו כי יש בו אה, ריבוי עדויות, אפשר לקרוא לזה ככה, ריבוי תרבויות וריבוי התנפשויות. לכל אורך ההיסטוריה.
2: אבל עירוניות היא מאפיין שגורם לעלייה של אלימות, זאת אומרת באופן כללי, אנחנו נראה את זה בעוד מקומות בעולם, מה גורם לירידה אחר כך? זאת אומרת, מה, מה בעצם ממתן את האלימות?
7: הדבר הממתן העיקרי הוא יציבות. זאת אומרת, ברגע שמנגנון שלטוני מרכזי מייצב את עצמו, אם בצורה של שליטה על שטח גדול, או בצורה של... היווצרות אימפריות, כשבתוך האימפריה עצמה יש מנגנונים של בקרה, של שליטה, יש כוח מרכזי, יש צבא, האימפריה הרומית מצד אחד, השושלות הסיניות מצד שני, כוחות של אימפריות מקומיות בדרום אמריקה, זאת אומרת, זה חוצה, תופעה שהיא חוצת תרבויות, ברגע שיש סדר, יש מערכת חוקים, יש מישהו שדואג לכך שאנשים יקיימו את החוקים, רמת האלימות יורדת. ברגע שיש הרחבה של העושר בתוך תחומי אותה אימפריה, פחות צורך לצאת למלחמות, לרכוש עוד שטחים, רמת האלימות יורדת. לא כל כך שזה קורה בין מדינות לבין אימפריות.
2: כן, אז אנחנו בטריטוריה אחרת, ובאמת נעשו המון מחקרים בעולם על מה מגביר אלימות, ומה מגביר אה, מלחמות בין מעצמות, בין מדינות, וכאן אתם מביאים עוד, כאילו היה חסר לנו, היו חסרות סיבות לעלייתה של אלימות, עוד עניין מעניין, שזה באמת תהליך האיור, העירוניות, אה, שקרה בשנים ההם, במאות האלה.
7: נכון, אבל אם מסתכלים על זה במבט מאוד רחב לכל אורך ההיסטוריה, אז לפחות עד לאחרונה היו גישות מאוד אופטימיות. לפני כ-15 שנה, פסיכולוג אמריקאי בשם סטיבן סינקר פרשם ספר שהוא קרא לו המלאכים הטובים של הטבע שלנו. ומה הוא ניסה לטעון? שיש באופן רציף בכל אורך ההיסטוריה האנושית ירידה ברמה הכללית של האלימות, וזה הטענה הזאת גם מתעשרת או מקבלת איזשהו אישוש ממחקרים ארכיאולוגיים. חברות פרהיסטוריות, כשבודקים את כמות האנשים שמתו מוות אלים בחברות שבטיות, אנחנו מדברים על תקופות ש-50 אלף שנה לפני זמננו, עד עשרת אלפים שנה לפני זמננו, אנחנו מגיעים ליחסים של משהו בין עשרה לשלושים אחוז, כשאנחנו... הולכים לקצה שלנו, התקופה המודרנית, המאה ה-20, עם כל המלחמות הנוראיות שהיא עברה, מלחמת מלחמות העולם, סכסוכים אזוריים וכולי, אנחנו מגיעים למשהו שבין אחוז אחד לשני אחוז. זה קצת מטעה, כי חברה פרו זהו, כי אתה לא נשמע
2: אופטימי. בעומרך את כל זה אתה נשמע פסימי. מדוע?
7: למה זה מטעה? כי כמות האוכלוסין בעולם הרי גדלה בצורה מתמדת. אנחנו בתקופות הפרו-היסטוריות, נהגו להמחיש זה. כל אוכלוסיית העולם, לפני כמה עשרות אלפי שנים, הייתה נכנסת באצטדיון כדורגל של היום. כשאנחנו מדברים על המאה העשרים, בין שלושה, אנחנו הולכים לכיוון תשעה מיליארד, אם אני לא טועה, אנשים בעולם, אחוז אחד או שניים זה המון המון אנשים. אז תלוי איך מסתכלים על התופעה הזאת, מאיזה כיוון, ואם זה על המלאה או הריקה, יש הגברה. של ה, נגיד הביטחון האישי בחברות, רוב החברות האנושיות בימינו, לא כולם, כמו שאנחנו רואים לצערנו, בימים אלה, קורא כן, קוראים אצלנו בחודש כן. האחרון. <אז> זאת אומרת, יש הדברה של הביטחון האישי, אבל מצד שני יש הרבה מאוד סכסוכים שגובים חיים של אלפי אנשים כמעט כן. בכל מקום בעולם. יכול
2: שהנשק משתכלל והאמצעים משתכללים, אז... התוצאות הן נורות אסון. אז טוב, נקודה למחשבה מעניינת. התחלנו באמת מהאלימות במזרח התיכון זינקה עם הקמת הערים הראשונות, והגענו עד לימינו אנו, בין פסימיות לאופטימיות. תודה רבה לך, פרופ' גדעון אבני, המדען הראשי של רשות העתיקות. תודה, להתראות. להתראות.
1: לרגל המצב, הקמנו את החמ"ל של כאן, המקום שמרכז בעבורכם ובעבור יקיריכם, את כל היוזמות האזרחיות לסיוע ללוחמים ולאזרחים. אירוח לתושבי הדרום והצפון, חלוקת מזון, חיפוש יקירים, או רק לפרוק את מה שעל ליבכם. לפרסום ולאיתור יוזמות, הצטרפו עכשיו לקבוצת החמ"ל של כאן בפייסבוק, או מצאו אותנו באתר, וביישומון כאן. אנחנו כאן.
2: אז אנחנו בכאן תרבות. עמיתיי, עכשיו אנחנו נדבר על פלצבו אצל בעלי חיים. האפקט הזה שנותנים... תרופה, תרופת דמה, תרופה שאין בה באמת את החומר הפעיל, ורואים אם יש שיפור אצל המטופל או לא. בבני אדם זה קורה הרבה, וזה מסעיר במהלך השנים חוקרים ורופאים שמנסים להבין את התופעה. והנה אנחנו למדים שגם לבעלי חיים יש עניין בדבר הזה. Mm-hmm. ביקשנו לדבר עם טל פישר, דוקטורנט לוירולוגיה ממכון דוידסון לחינוך מדעי, שלום טל. שלום, שלום. שלום. אז בבני אדם, נגיד זה איזה אפקט פסיכולוגי. מה נגיד בבעלי חיים? זאת אומרת, קודם כל, מצאו בכלל, יש, יש אפקט? יש פלצבו על בעלי חיים?
8: כן, אז קודם כל, כמו שאת אומרת, בבני אדם אנחנו משייכים את האפקט הזה בדרך כלל לאמונה העזה של המטופל שהטיפול אמור לעזור לו. וזה נהיה מוזר כשמדובר בחיות, כי הם עדיין לא יודעים לדבר, ואנחנו לא יכולים לספר להם מה היה הטיפול.
3: זהו, הם לא יודעים בכלל מה זה טיפול. אנחנו לא יודעים שאנחנו מקבלים uh, תרופה, אנחנו מצפים לאיזשהו שיפור במצב שלנו. לגמרי. מאיפה הם? היו. הם לא אמורים לדעת. ספר לנו. <laughs> הם כנראה <laughs> יודעים, <laughs> אמיתי.
8: <laughs> אז uh, זה באמת מאוד מבלבל, ומה שכדאי, uh, לפני שקופצים במסקנות בהקשר הזה, כדאי לחשוב על כל מיני הסברים חלופיים אולי לאפקט, או הסברים נלווים. אז uh, הסבר אחד שאפשר לתת בחלק מהמקרים הוא uh, התניה קלאסית, כמו שהדירו אותה פבלוב. אז uh, מאוד, uh, מאוד בקצרה uh, ובכללי מדובר במצב שבו החיה יכולה לקשר גירוי ניטרלי, uh, למשל פעמון, mm-hmm. שלא אמור לעשות כל איזושהי פעילות גופנית אצלה, uh, לגירוי שהוא לא ניטרלי, למשל אוכל טעים שיגרום לה לרייר, uh, ואז אם אני מספיק פעמים מצלצל בפעמון לפני שאני אביא לחיה אוכל, באיזשהו שלב היא תתחיל כשהיא תשמע הפעמון עצמו. ויש ניסויים שבהם אנחנו רואים אפקט פלסבו שהוא למעשה מדובר בהתנאה קלאסית. למשל הניסוי שעשו על כלבים שיש להם חרדה, ונתנו לכלבים האלה בשלב הראשון או תרופה שהיא אמורה לעשות להם רוגע, כדורי רוגע, או ויטמינים שאין להם השפעה, ואז בשלב השני לקחו את כל הכלבים, נתנו לכולם רק ויטמינים, ואז חלק מהם, אז בדקו מה קורה כשהם נפרדים מהבעלים שלהם, האם הם מפגינים חרדה. וראו שהכלבים שקיבלו בשלב הראשון תרופה שהיא אמורה להרגיע אותם, עכשיו הם היו רגועים יותר. כלומר, אמרו קישרו את הכדור עצמו לאפקט מרגיע, והגוף שלהם אישרה אותו על עצמו.
2: זאת אומרת, זה אפקט פבלובי, בגלל שפעם אחת הכדור הזה הרגיע אותם, אז בפעם הבאה שהם יקבלו אותו, החרדה תרד, כמו הפעמון והריר.
8: נכון, כן. אז במקרה כזה די קל להסביר את זה באופן הזה. אבל יש מקרים שזה נהיה יותר מסובך, ואז יש עוד פעם אה, הסבר חלופי שאפשר להציע. למשל שהפלסבו לא קורה על החיות עצמן, אלא על הבעלים שלהם כי כמו שאמרנו, הם לא יודעים לדבר עדיין ולכן בחלק מהמקרים אנחנו נאלצים להסתמך על בעלי החיות שיתפחו לנו אם היה שיפור או לא ומה שקורה זה שבעלי החיות מאוד אוהבים את החיות והם נמצאים אופטימיים ומלאי תקווה לגבי הצלחה של הטיפול, ולפעמים מתחילים לדמיין שהטיפול עבד, כשזה לא באמת בדיוק מה שקרה.
2: ואז אפשר לבדוק את זה, אני זוכרת שהיה איזה ניסוי, שבדקו צליעה או רגל שנמצאת, נכון, את, ה- כן, את האפקט נכון של רגל על משטח מסוים, וכשהבעלים אמרו שיש שיפור, ראו בניסוי שלא באמת יש שיפור, שהמגע של הרגל עם אותו משטח עדיין בעייתי.
8: נכון, אז מה שיפה בניסוי הזה שעשו על כלבים בעוד פרקים הוא שהיה אפשר למדוד באופן אובייקטיבי האם הם השתפרו השתמשו במכשיר שבו הכלבים מניחים את הרגל, אפשר לבדוק כמה כוח הם מפעילים עם הרגל לפני ואחרי הטיפול וראו שבקבוצת הפלסבו, כלומר הכלבים שקיבלו טיפול שלא אמור לעזור, אובייקטיבית לא היה שיפור אבל הבעלים של הכלבים וגם הווטרינרים העידו על זה שבערך חצי מהכלבים חל שיפור, שזה לא
2: ده, זה העובר פרשנות שאנחנו
3: נותנים, לה, לה, ההנשה שאנחנו נותנים לבעלי החיים, לכלבים שלנו.
8: Yeah, וגם אנחנו באמת מקווים שזה יצליח. אנחנו רואים את הכלב שלנו שכואב לו, אנחנו נותנים לו טיפול, ואנחנו אנחנו רוצים, אנחנו רוצים לראות את זה קורה, אנחנו רוצים לראות אותו זה, זה לפעמים.
2: וראיתי אפקטים. זאת אומרת, כשאנחנו מדברים על בני אדם, ואמרנו, עמיתי, אומרת, מקבל תרופה, כבר נעשה יותר טוב. אצל חיות, אנחנו ישר מחפשים סיבות אחרות. ולכן קראתי, למשל, שייתכן שכשהם עוברים את הניסוי הזה, אז נוגעים בהם, מלטפים אותם, מחזיקים אותם, נותנים להם את התרופה, יכול להיות שהמגע הזה משפיע. זאת אומרת, אנחנו יכולים לראות הרבה הרבה סיבות אצל בעלי חיים למה זה קורה, בניגוד לבני אדם.
8: בהחלט, ואנחנו... זה כמובן משתנה מחיה לחיה, יש חיה שהיא תגיב בצורה חיובית לזה שנוגעים בה, יש חיה שתגיב בצורה של... חרדה ולחץ, אבל uh, אנחנו יודעים, וזה מתומך במחקרים, שאם uh, מלטפים כלבים או סוסים למשל, אז זה uh, מושפיע על קצב הלב שלהם, ולזה לבד, כבר לעצם זה שאנחנו מטפלים בהם, יכולת השפעה, שלא קשורה בכלל למה הטיפול.
2: אז זאת אומרת, וגם יש עוד איזה עניין עם סטטיסטיקה שקראתי, של ממוצעים, שנכון, זאת אומרת, יש איזה בלבול סטטיסטי כזה, לעיתים, כן. בתוצאות של כן. המחקרים זה, האלה.
8: זה אפקט שאולי... תמיד טיפה קשה להסביר על רגל אחת, אבל uh, באופן כללי uh, מדובר על uh, ריגרסיה לממוצע, שזה מצב שבו תופעות uh, רוצות uh, לנוע סביב הממוצע. אז uh, באופן מאוד בסיסי, אם נגיד שאני uh, מסתכל למשל על קרב עם אפילפסיה, uh, ואני מתחיל למדוד האם היה איזה שיפור כשעכשיו הוא בשיא ההתקפים והטרכוסים, אז בתקופה הקרובה יכול להיות שאני אמדוד פחות טרכוסים. זה פשוט בגלל שאני מדדתי אותו כשהוא היה במצב הכי גרוע שלו. עכשיו כנראה שהתנודתיות יהיה של שיפור.
2: סטטיסטיקה תמיד קשה להסביר, אבל דווקא הסברת, כן.
3: אבל אני רוצה להבין, בסוף, אנחנו עוד לא לגמרי יודעים מה זה הפלסבו הזה, מה הוא עושה, אבל אנחנו מבינים שזה איזשהו תעלול שאנחנו עושים למוח, או שהמוח עושה לשאר חלקי הגוף, נכון? שם מקור, בוא נגיד ככה, הלב-ליבו של הפלסבו הוא בעצם במוח. מה קורה שם? אתה יכול קצת להכניס אותנו ל...
8: אז זה כמובן עדיין מסתורין גדול וזה, וזה מרתק. זה שאנחנו יכולים באופן כזה נרחב להשפיע על הגוף שלנו ממש בלי שום סטימולציה חיצונית לפעמים זה מדהים. יש תיאוריות, למשל אומרים שזה יכול להיות מקושר להפעלה של מערכת התגמול במוח, והראו באמת שאם אנחנו רק מפעילים את מערכת התגמול אז כבר זה מעלה את היכולת של מערכת החיסון להתגבר על כל מיני איומים חיצוניים. אבל באופן כללי זה די מסתורי, זה משהו שאנחנו עדיין חוקרים. אבל פבלוב שם
2: נמצא כמעט בכל ההסברים שלך, אני רואה. הרבה
8: פבלוב. כן, אני חושב שהרבה ממה שאנחנו מתנהגים ואיך שאנחנו מגיבים לסביבה זה מהתניות שעשינו לעצמנו שעשו לנו, אפשר להגיד את זה.
2: כן. אז, אז בבני אדם אנחנו עדיין המסתורין גדול. בכלבים דווקא נדמה שאולי קל לנו אה, לתת יותר הסברים, מכיוון שנדמה לנו שהם פחות מבינים את הדיבור. זאת אומרת, דווקא נדמה לי שכאן יש יותר ניסיונות להסביר.
3: <אף> נכון? לי <אף> דווקא הפוך. לך אני <אף> ש... <אף> מרגיש <אף> הפוך? אם אנחנו לא מבינים את זה בבני אדם, נראה לי שאפילו אנחנו מבינים את זה עוד פחות ב- 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 בכלבים. נו, אז מי משנינו
2: צודק, טל, טל פישר?
8: אני מסכים קצת עם
3: שניכם. אני חושב שבאופן כללי
8: יש פה הרבה סימני שאלה. אתה
3: דוקטורנט לפוליטיקה לדעתי בכלל. לווירולוגיה,
2: כן, בוא, תוסיף תחום. תסביר, תסביר
8: למה כל אחד מאיתנו צודק. כשמדובר בחיות, אז זה מוסיף לארגז הכלים שלנו את היכולת לבדוק דברים שאנחנו לא בודקים מבני אדם, ויכול שאם אנחנו נדע להצביע על אפקט פלסבו ממשי בחיות, אם... ניסויים גדולים עם הרבה תנאים של ביקורת, mm. אז נוכל גם לבדוק את הפעילות המוחית שלהם בצורה טובה, ויכול להיות שנוכל לעשות הפסקה כזאת שהיא דו-כיוונית, דו- דו- מאדם לחיה, מחיה לאדם.
3: זאת אומרת, יכול להיות שבכלל את... הפבלוביות היא גם האפקט שעובד עלינו, על בני אדם. זה... זה... במוח, כן.
8: בהחלט. וזה מאוד חשוב להבין את זה, וזה חשוב להגיד, בגלל שאנחנו מסתמכים על תגובות של חיות לתרופות, לדבר מאוד חשוב, למעשה כל הטיפולים והתרופות שבני אדם מקבלים. עוברים שלב מקדים של ניסיון על בעלי חיים ואם אנחנו לא נבין באמת איך החיה מגיבה לעצם הטיפול אז יהיה לנו קצת קשה לדעת האם להמשיך הלאה עם טיפולים לפעמים אנחנו מנסים טיפול על עכברים ונראה שהוא מצליח ואז הוא עובר ונראה שהוא לא מוצלח אז כל הדברים האלה הם מאוד קשורים בסוף
2: זאת אומרת, זה ידייק גם יותר את השימוש שלנו בתרופות, זה מה שאתה אומר, טל.
8: בתקווה.
2: בתקווה. טוב, אז מה שיצא בסוף השידור הזה זה שגם אני וגם אמיתי צודקים, שזה דרך טובה לסיים שידור, וזה בזכותך. תודה, טל פישר, דוקטורנט לוירולוגיה ממכון דוידסון לחינוך מדעי. תודה, פלצבו אצל בעלי חיים, תודה על המידע המעניין הזה. יפה,
8: ערב טוב.
2: ערב טוב. אז באמת, שיהיה ערב טוב ושקט, אמיתי. נקווה שלא יהיו ערב בלאגנים, ושלכולנו יהיה ערב טוב, ושנישן בלילה.
3: שנישן לפחות כמו הסיסים.
2: הלוואי, הלוואי. חצי מוח אני קונה. בזמנים אלה להרבה אנשים קשה לישון, ובכל זאת, אולי, אם אפשר, קצת, מעט, לישון. תודה שהייתם איתנו, שמחנו להיות כאן. תודה, עמיתי פוקמן.
3: נגיד תודה גם לכל הצוות. נגיד תודה לאלכס לויקר שערכה, לתמר בנימין שהפיקה, וחן עוז שהייתה אחראית על הביצוע הטכני.
2: בהחלט, נספר לכם שאחרינו משה מועד עם רדיו מונדו ונדב אלפרין. בשבע. עם אסרה, ותודה, תודה שהייתם איתנו שוב. לילה שקט לכולם.
0: אתן מאזינות ואתם מאזינים
1: לכאן הסכתים. כאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.